0: Die neuen Gastgeber. In der heutigen Folge sprechen wir mit Holger Leutz von der L-Bank über die Überbrückungshilfe und die jetzt schon gestartete Stabilisierungshilfe und über sonstige Fördermöglichkeiten für uns professionelle Gastgeber hier bei uns im Ländle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die neuen Gastgeber. Heute sprechen wir
1: mit Holger von der L-Bank. Ein herzliches Hallo Holger. Ja, herzlich willkommen auch an dich Lukas und natürlich auch an alle Zuhörer. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Ich bin auch schon total gespannt. Ist ja auch für, für mich so
0: ein bisschen ähm, Premiere. In der Vergangenheit viel mit ja, Gastronomen, professionellen Gastgebern gesprochen. Ja, und heute mit einem Banker. Holger, magst du uns kurz mal erzählen, ähm, ja ein bisschen was zu dir als Person und so ein bisschen was zur L-Bank?
1: Ja, das mache ich sehr gerne und ich freue mich, wie gesagt, auch darüber, dass ich die L-Bank heute in deinem Podcast präsentieren kann. Ich bin Holger Leutz, seit 2001 bei der L-Bank. Ich war lange im Bereich Wirtschaftsförderung tätig, also auch in der Zusammenarbeit mit den Gastronomen, in der Beratung beispielsweise auch. Seit 2016 bin ich Abteilungsleiter im Bereich Kommunikation und Strategie und von der Ausbildung her bin ich klassischer Banker und war vorher bei einer Sparkasse tätig. Zu deiner Frage, was äh, denn die L-Bank ist. Also wir sind die regionale Förderbank des Landes Baden-Württemberg und dem Wohl von Baden-Württemberg verpflichtet. Im Prinzip engagieren wir uns im Einklang mit den Zielsetzungen der Landesregierung, in Geschäftsfeldern, in denen der Markt nicht zu gewünschten Ergebnissen führt. Man kann unser Tun und Wirken in einem einfachen Claim-Out zusammenfassen, aus Liebe zum Land. Sehr schön. Und äh, das, das kann ich nur bestätigen.
0: Ich hatte jetzt bei meiner Gründung, aber jetzt auch im weiteren Verlauf, den ein oder anderen Berührungspunkt mit euch als L-Bank. Ähm, und das ist wirklich ja, was anderes, vielleicht magst du kurz mal auf den Unterschied eingehen, weil ich kann ja jetzt nicht zur L-Bank gehen und sagen, Mensch, ich möchte mal ein Konto bei euch eröffnen. Magst du uns da mal kurz sagen, was sind denn so die Unterschiede zu der ja klassischen
1: Hausbank, wie sie jeder von uns kennt? Ja, sehr gerne Lukas. Als Förderbank äh, zählen wir zu den Spezialbanken. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Wir sind also keine klassische Geschäftsbank wie eine Sparkasse, eine Volks- oder Raiffeisenbank oder eine Onlinebank. Wir haben auch keine Filialen, sondern zeichnen uns durch unsere Beratung und Unterstützung aus. Wir arbeiten wettbewerbsneutral mit äh, den Geschäftsbanken zusammen und den weiteren Finanzierungspartnern und kooperieren auch äh, mit nationalen Förderbanken oder beispielsweise auch mit der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg. Was uns weiter wichtig ist, ist eine enge Zusammenarbeit auch mit den Berufsorganisationen wie den Industrie- und Handelskammern oder wie im Falle der Gastronomen eben auch mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Und darüber hinaus, und das ist vielleicht äh, eines der wichtigsten Themen, die uns auszeichnet, wir gehören ja dem Land, wir arbeiten natürlich sehr eng auch mit den Ministerien zusammen, beispielsweise mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis an die ähm, Zuhörer, die nicht aus Baden-Württemberg kommen. Es gibt in jedem Bundesland in Deutschland eine eigene Landesförderbank, die im Prinzip äh, ähnliche Leistungen bietet wie die L-Bank.
0: Ein super Hinweis, Holger, äh, weil wir sprechen jetzt sehr regional über die Themen, weil das eben mit euch und auch mit den Themen einen Baden-Württemberg-Bezug hat, der in anderen Bundesländern vielleicht ähnlich ist. Darauf können wir jetzt heute nicht eingehen. Das wird definitiv den Rahmen sprengen. Also was wir heute besprechen, ist für Baden-Württemberg gültig. Ähnliche Programme und Möglichkeiten gibt es meistens auch in anderen Bundesländern, aber da werden wir heute nicht drauf eingehen. Holger, was macht ihr denn jetzt für Gastronomen oder was habt ihr im Portfolio? ja Für für junge Gastronomen, vielleicht auch in der Gründungsphase, ähm, was kann man da als Gastronom
1: ähm, bei euch für für Unterstützung sich holen? Um. Also die L-Bank selber kennen viele, ähm, natürlich durch das Elterngeld und die Wohnraumförderung. Wir setzen uns aber auch sehr für die Gründung von jungen Unternehmen ein, also für die Existenzgründung. Natürlich auch in der Gastroszene. Ähm, hier haben wir sehr attraktive Förderdarlehen für den Bereich Gründung und Übernahme. Auch in der frühen Phase des Bestehens, also gerade nach Gründung besteht ja häufig äh, noch ein weiterer Kapitalbedarf. Und da haben wir sehr attraktive Förderangebote, beispielsweise mit unserer Startfinanzierung 80. Da fördern wir Existenzgründer oder junge Unternehmen mit einem Förderdarlehen, das zusätzlich mit einer 80-prozentigen Bürgschaft der Bürgschaftsbank abgesichert ist. Weitere Aspekte, die wir natürlich fördern, das ist vielleicht nur am Rande. Wir haben natürlich noch weitere Förderangebote im Bereich Digitalisierung, Wachstum, Innovation und Ressourceneffizienz. Und in der momentanen Situation natürlich auch Liquiditätshilfen. Das ist ganz schön
0: umfangreich. Ähm, da jetzt für die Zuhörer, die vielleicht im, im Auto sitzen und nicht Stift und Zettel zur Hand haben. Ähm, wir werden nochmal umfangreiche Links mit einfügen, die ihr unter www.die9gastgeber.de ähm, ja, abrufen könnt oder in den Show Notes. Da macht euch bitte keine Sorgen, wir werden da reichlich verlinken. Holger, wenn ich jetzt als professioneller Gastgeber sage, Mensch, ich brauche da irgendwie ein bisschen Hilfe, um auch die, die vielfältigen Angebote für mich zu sondieren, wer kann mir da denn helfen?
1: Ja, also ein wichtiger äh, Aspekt von uns sind eben auch äh, gute Beratungsangebote. Also wir bieten schon längere Zeit in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskammern, also der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer und der Bürgschaftsbank in einer Veranstaltungsreihe in verschiedenen Orten in Baden-Württemberg sogenannte Finanzierungssprechtage an. Dort können Gründer, aber auch etablierte Gastrounternehmen einen Termin vereinbaren und mit einem äh, Mitarbeiter der L-Bank und gleichzeitig mit einem Kollegen der Bürgschaftsbank das Vorhaben besprechen. Was wir weiter gemacht haben und den Service gibt es äh, mittlerweile bei immer mehr Wirtschaftskammern, dass diese Beratungen auch kurzfristig erfolgen können per Videokonferenz. Also dort ist es so, dass ähm, der Gastronom sich bei der IHK melden kann und er kann sich dann einem Berater der L-Bank und einem Berater der Bürgschaftsbank per Video zuschalten lassen und seine dringlichen Fragen dort umgehend beantworten lassen. Darüber hinaus gibt es natürlich äh, Informationsangebote per Telefon und du hast vorher ja schon angesprochen, ähm, wir haben auch eine tolle Website, ähm, auf der man sich äh, sehr umfassend informieren kann.
0: Super, das heißt zusammengefasst, also entweder richte ich mich an die Industrie- und Handelskammer mit meinen Fragen, mache da einen Termin aus, ähm, so dass die alle wichtigen Informationen dann schon bereit liegen haben, vielleicht vorher auf eurer Website ähm, mal den einen oder anderen Blick riskieren und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt würde mich noch mal interessieren, Holger, ich habe so ein bisschen mitgekriegt, weil wir sind ja räumlich in Karlsruhe. Euch gibt es ja in Karlsruhe und in Stuttgart von von den ja Niederlassungen, von den Büros her. Und in Karlsruhe sind wir nicht weit von euch entfernt. Und ich weiß, das war jetzt mit der Soforthilfe 1 ja echter Ausnahmezustand bei euch. Magst du uns da mal ein bisschen erzählen, wie können wir uns das als außenstehende vorstellen ja wie, wie, wie ihr da auch ein Stück weit gekämpft
1: habt. Ja also Ausnahmezustand ist sicherlich eine Beschreibung, die nicht unbedingt hundertprozentig zutrifft, aber es war eine Mammutaufgabe. Also im Prinzip es war eine ganz, ganz große Herausforderung äh, für uns und alle Beteiligten, die in diesem Programm mitgewirkt haben. In diesen Krisenzeiten, also Ziel des Programms der Soforthilfe, war es, die direkten Folgen des Shutdowns abzudämpfen und die bedrohten Existenzen zu sichern. Hier war ja insbesondere auch die gastro -Szene massiv betroffen, die eine Zeitlänge einen kompletten Lockdown hatten. Und im Prinzip war es so, dass mit dieser Soforthilfe das größte Förderprogramm in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg installiert wurde. Bei uns war es so, dass wir in der Spitze äh, 1000 Mitarbeiter in der Bearbeitung involviert hatten. Mit äh, 280.000 gestellten Anträgen und 250.000 Bewilligungen ähm, war das einfach ähm, eine, wie soll man sagen, eine Menge, die wir ähm, so noch nie äh, zur Bearbeitung hatten. Obwohl wir natürlich durch unser Elterngeld ähm, gewisse Mengengerüste natürlich auch gewohnt sind. Allerdings hier vielleicht für dich eine Zahl zum Vergleich. Also hier machen wir in 2019, haben wir 152.000 Anträge bewilligt in einem ganzen Jahr. Und im Zusammenhang mit der Soforthilfe waren es jetzt eben 250.000 in wenigen Wochen. Deshalb vielleicht auch hier die Situation, dass es an der einen oder anderen Stelle auch mal etwas länger gedauert hat.
0: Ja, und das kann ich nachvollziehen und möchte da Erstmal finde ich, auch wenn es eure Aufgabe ist und eure Kernkompetenz ist natürlich diese diese Menge, dieses kurze Reagieren ähm, durchaus was was ja ungewohnt ist und ich glaube 2,3 Milliarden ähm, zu verteilen äh, das hört sich immer so einfach an. Ich weiß, wenn wir ähm, eine Rechnungsrunde bei uns machen und unsere Lieferanten bezahlen, dann dann ist die Summe zum Glück, ähm, ja, ich kann es gar nicht rechnen mit diesen Summen, aber ein, ein Bruchteil nur davon. Und auch das bedeutet schon Arbeit. Ähm, und da muss ich sagen, ich war... Auch wenn mein erster Antrag aus technischen Gründen nicht geklappt hat, äh, da habe ich zu einem von ganz wenigen gehört, wo es irgendwie mit dem Hochladen nicht geklappt hat, muss ich mal sagen, fand ich super, wie schnell es dann letztendlich ging. Auch wenn, klar, beim einen oder anderen ist vielleicht noch mehr schiefgelaufen und dann hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber ich glaube, dass ein Großteil, und das habe ich auch von vielen Kollegen gehört, ähm, ja, wo es einfach super reibungslos lief und ich auch super überrascht war, ja, wie wie schnell und konkret es dann auch passiert ist. Also dafür mal ähm, ein, ein kleines Dankeschön jetzt in, in Form von ähm, den Gastgebern, für die ich spreche, ähm, an euch als L-Bank.
1: Ja, vielen Dank, äh, Lukas. Und... In der Tat ist es natürlich so, dass viele Fälle wirklich glatt liefen und wie gesagt, wir natürlich auch da wirklich sehr uns anstrengen, das auch in den folgenden äh, Programmen, die ja noch anstehen, dann natürlich auch weiter zu optimieren und zu verbessern. Aber wie du schon richtig sagst, in den meisten Fällen lief das sehr reibungslos.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ja die folgenden, die noch kommen und da haben wir jetzt ja zumindest aus meiner Sicht wieder zwei Aktuelle Programme, die jetzt entweder ja, kurz vor dem Starten sind, schon aufgesetzt sind. Das ist einmal die Überbrückungshilfe von der Bundesregierung. Also das gilt deutschlandweit. Ja, und wir in Baden-Württemberg, können uns noch super glücklich schätzen als Gastronomen, dass speziell für unsere Branche durch unsere Landesregierung noch die Stabilisierungshilfe ins Leben gerufen wurde. Kannst du uns kurz ein bisschen was über den Unterschied schon
1: sagen, Holger? Ich versuche das gerne. Also die Überbrückungshilfen des Bundes wurden am 12. Juni, äh, wurden die Eckpunkte beschlossen. Ziel ist es hier für die kleinen und mittelständischen Unternehmen die im Zuge der Corona-Krise äh, den Betrieb ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen, unter die Arme zu greifen. Die Überbrückungshilfe ist also ein Angebot, das branchenübergreifend zur Verfügung steht, nicht speziell äh, für die Gastroszene und im Prinzip mit einer Laufzeit äh, von drei Monaten von Juni bis August äh, vorgesehen ist. Was du an meiner Formulierung, Lukas, schon merkst, ist, dass bei dem Programm einige Themen noch nicht final feststehen. Das Land Baden-Württemberg befindet sich hier noch in Abstimmung mit dem Bund und eine Antragstellung ist jetzt für dieses Programm derzeit auch noch nicht möglich. Was mit Blick auf die Gastroszene in Baden-Württemberg natürlich sehr interessant ist, ist die Stabilisierungshilfe Corona für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Die wurde äh, jüngst in trockenen Tüchern gebracht und seit dem 1.7. Äh, ist diese auch am Start.
0: Jetzt möchte ich kurz nochmal einbringen, heute schreiben wir den 2.7. Ähm, wir sind jetzt in einer Situation, wo ja auch der L-Bank noch nicht alle Informationen zur Verfügung stehen. Wir geben das heutige Preis mit unserem heutigen Wissensstand, dass haben wir gelernt in der jetzigen Zeit, das kann vielleicht morgen schon wieder anders aussehen. Ähm, jetzt die Stabilisierungshilfe, ähm, da habe ich mir noch notiert, da brauche ich auf jeden Fall einen Steuerberater für. Ähm, da gibt es einen, einen Antrag, ähm, wo ich jetzt zumindest heute Morgen schon mal meinem Steuerberater geschrieben habe, sich dem bitte schon mal zu widmen. Das ist der Anhang 2, ähm, wo es um die Liquiditätsaussage geht. Das ist neu, das gab es ähm, ja im Vorfeld noch nicht. Da muss der Steuerberater einen Teil dazu beitragen. Und auch nochmal für diejenigen, die vielleicht, warum auch immer es geschafft haben, auf den Steuerberater zu verzichten, jetzt, wenn ihr diese Hilfe in Anspruch nehmen möchtet, braucht ihr unbedingt einen habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben, Holger? Oder?
1: Also absolut richtig, Lukas. Du hast es korrekt dargestellt. Bei der Stabilisierungshilfe erfolgt die Abwicklung wieder in dem engen Zusammenspiel zwischen IHK und L-Bank. Und zusätzlich muss eben ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin in den Prozess mit eingebunden werden. Benötigt werden für die Antragstellung ein ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, eine selbst erstellte Liquiditätsberechnung, die kann natürlich auch der Steuerberater machen und die steuerberaterliche Bescheinigung. Diese Informationen müssen dann quasi über ein Portal wieder hochgeladen werden, wie wir es auch bei der Soforthilfe hatten. Und ähm, die Bewilligung und Auszahlung der Stabilisierungshilfe erfolgt dann wieder durch die L-Bank. An der Stelle vielleicht ähm, der Hinweis, ähm, meine persönliche Meinung ist, dass eigentlich jeder Gastronom grundsätzlich auch in der Lage sein sollte, für sich oder, ein, oder für sein Unternehmen dann eine Liquiditätsberechnung aufzustellen. Wer hier aber Unterstützungsbedarf hat, kann diese natürlich auch gemeinsam mit seinem Steuerberater dann machen und vielleicht an der Stelle auch ein kleiner Tipp, also die Kosten, die hierfür dann auch beim Steuerberater entstehen, können mit beantragt werden. Jetzt ist nochmal, ja,
0: was bedeutet Liquidität? Und letztendlich will man da nur wissen, was fehlt dir für die nächste Zeit? Also dieses ja Liquiditätsdefizit, das ist genau die Summe, die dann unter natürlich vielen ähm, Rahmenbedingungen durch die Stabilisierungshilfe ähm, ja ausgeschüttet wird, so dass da so ein Stück weit aufgefüllt wird. Ähm, jetzt ist es so, die Überbrückungshilfe und da hatte ich mir erst Gedanken gemacht, weil die Überbrückungshilfe, die kommt nur für Betriebe zu zum Tragen, die wirklich ja 60 Prozent ihres Umsatzes eingebüßt haben im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, wo ich dann dachte, ja okay, da zählen wir als Deliburgers nicht zu. Wir haben mehr als 60 Prozent, arbeiten aber gerade ja doch auch defizitär immer noch, leider. Und dann dachte ich schon, Mensch, von der Überbrückungshilfe würde ich in dem Fall nämlich nichts bekommen. Von der Stabilisierungshilfe aus jetziger Sicht aber schon. Und vielleicht da noch ein Hinweis. Man kann aus jetziger Sicht nur eins der beiden beantragen. Und die DEHOGA Baden-Württemberg ist gerade auch noch mal dran, da unterstützende Informationen zur Verfügung zu stellen, sodass jeder Einzelne wirklich abwägen kann, ja, was ist für mich besser? Und wo kommt für mich unterm Strich, da geht es um, um Fördermittel, wo kommt mehr bei rum? Ich glaube, da muss man die Entscheidung, die sollte man
1: sorgfältig treffen. Siehst du das ähnlich, Holger, oder ähm, habe ich da irgendwas vergessen? Nein, das kann ich äh, nur bestätigen. Also wie gesagt, wir kennen die genaue Ausgestaltung nicht und was für den Betrieb im Einzelnen ähm, von Vorteil ist, muss entsprechend abgewägt werden. Ähm, was vielleicht auch nochmal wichtig äh, ist an dieser Stelle ähm, auch äh, für die Stabilisierungshilfe. Also im Prinzip geht es darum, dass man abfedern möchte, den unmittelbar infolge des äh, durch die Corona-Pandemie entstandenen Liquiditätsengpasses abzufedern. Also ähm, wir haben immer wieder die Situation, dass uns auch Unternehmen ansprechen, die davor schon Schwierigkeiten hatten in wirtschaftlicher Hinsicht und ähm, für die greift diese Unterstützung äh, natürlich nicht wenn ich auch noch einen Praxistipp äh, nochmal hier mitgeben kann, ähm, wir hatten es vorher schon davon, dass bei der Soforthilfe 1 es äh, den ein oder anderen Fall leider gab, der etwas länger gedauert hat. Das lag leider auch äh, daran, dass wir sehr, sehr viele Anträge hatten mit Formfehlern, die von uns zunächst abgelehnt und nachbearbeitet werden musste. Der Klassiker dabei war, dass eine falsche IBAN, also eine falsche Bankverbindung angegeben wurde. Und dadurch ist natürlich jede Menge Zeit verloren gegangen, weil die Bearbeitung entsprechend auch länger dauert. Deswegen wirklich, wenn Sie einen Antrag stellen als Gastronom, achten Sie wirklich darauf, dass die Daten korrekt sind und der Antrag vollständig und sorgfältig ausgefüllt ist. Was
0: waren da so, weil ich weiß ja aus dem Vorgespräch, du betreust da auch die, die Hotline. Was waren da so, große Schwierigkeiten, wo man vielleicht jetzt unseren Zuhörern nochmal ähm, den ein oder anderen
1: ja, Tipp geben könnte? Also wie gesagt, ähm, das A und O ist aus meiner Sicht, dass der Antrag korrekt und vollständig ausgefüllt ist. Dann äh, geht der Prozess, äh, damit trägt man maßgeblich dazu bei, dass der Antrag auch schnell durchgeht. Was ich generell auch jedem empfehlen kann, wenn er Hilfestellung äh, bei der Feststellung der Antragsberechtigung oder der Beantragung benötigt, Hierfür stehen die Hotlines der Industrie- und Handelskammern zur Verfügung. Die Nummern äh, finden Sie sowohl auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums als auch auf der Internetseite der L-Bank. Das sind aus meiner Sicht äh, die wichtigsten ähm, Punkte, ähm, die aktuell, ähm, wie gesagt, dazu bei eben auch beitragen können, dass es mit der Hilfe schnell und reibungslos klappt. Jetzt weiß ich von mir, zumindest bei der
0: Soforthilfe 1, war ja auch so ein bisschen eine Sorge, die Berliner sind ja vorgeprescht und dann ging geisterte auch das durch die Medien, ja, die Töpfe sind leer. Ähm, jetzt ist es ja in Baden-Württemberg so, dass die Stabilisierungshilfe, ähm, die wurde ja meines Wissens jetzt mit ja 330 Millionen ausgestattet, wo man, glaube ich, aus jetziger Sicht auf jeden Fall davon ausgeht, dass man da jetzt nicht super schnell das machen muss, weil man irgendwie berechtigterweise Sorge haben müsste, der Topf ist leer. Ähm, wie würdest du das einschätzen, Holger? Also jetzt eher sagen, schnell, schnell, Hauptsache raus das Ding, weil es ist begrenzt. Oder würdest du sagen, mh, vielleicht noch mal, vielleicht auch eine Nacht drüber schlafen, sich das am nächsten Morgen nochmal in Ruhe durchlesen und vielleicht erst dann abschicken?
1: Also grundsätzlich gilt, wie bei allem im Leben, ähm, sich äh, Sachen wirklich äh, gut überlegen und äh, gründlich äh, damit befassen und dann auch abschicken. Wir hatten vorher das Thema angesprochen, die Abwägung auch zwischen Überbrückungshilfe und der Stabilisierungshilfe. Und wie gesagt, vielleicht bedarf es aber auch ähm, parallel dazu beispielsweise auch noch einer Beratung. Ähm, die Probleme auf finanzieller Sicht sind ja das eine, aber die Frage ist ja eben auch, wie komme ich als Unternehmen auch wieder in ein neues Fahrwasser? Das heißt, wenn ich jetzt die Situation habe, dass mein Geschäftsmodell, beispielsweise wenn ich im Bereich Catering tätig bin, da wird ja bis Ende September sind ja keine größeren Veranstaltungen, Veranstaltungen zum Beispiel möglich, da geht es ja auch um das Thema, wie kann ich vielleicht auch äh, mit äh, einer Umstellung ähm, meinen Betrieb vielleicht auch neu aufstellen. Also das heißt, man sollte dieses Thema natürlich ähm, aus Sicht Liquidität betrachten, aber das Thema ähm, Entwicklung auch in die Zukunft zu schauen, ähm, sollte man hier wirklich umfassend sehen. Ich kann gerne auch noch was äh, zur Förderung sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass jedes äh, Gastrounternehmen 3.000 Euro für das Unternehmen selbst und für jeden Vollzeitbeschäftigten 2.000 Euro erhalten kann. Wichtig ist aber, dass äh, die Förderung auf die Höhe des tatsächlichen Liquiditätsengpasses eben auch äh, beschränkt ist. Super.
0: Also da noch mal, da reden wir jetzt über die Stabilisierungshilfe. Das sind die 3.000 für jeden Betrieb. Und für jede vollzeit Vollzeitkraft, dieses Wort durften wir jetzt ja auch lernen, dann nochmal die 2000. Aber das muss dann auch wirklich begründet sein. Also wenn ich diesen finanziellen Engpass natürlich nicht habe und ich da ausreichend Liquidität habe, steht mir das
1: dann auch zu, Holger? Nein, also im Prinzip ist es so, dass die maximale Höhe der Förderung auf den Liquiditätsengpass beschränkt ist. Also das heißt, ich erstelle ja im Vorfeld der Antragstellung eine Liquiditätsplanung, ähm, eventuell gemeinsam mit meinem Steuerberater oder meiner Steuerberaterin und das äh, gibt dann quasi den Maximalbetrag vor. Und die ähm, Beträge sind dann eben gedeckelt mit diesem Satz 3.000 Euro für das Unternehmen und maximal 2.000 Euro für jeden Beschäftigten Vollzeit. Und
0: du hast gerade angesprochen, der ein oder andere in unserer Branche, der muss ja jetzt nicht nur Liquidität überbrücken, sondern der muss sich auch Gedanken machen über ja für die Zukunft über ein anderes Geschäftsmodell. Jetzt gibt es ja da auch ein bisschen eine Förderung. Nicht, dass ihr sagt ähm, als L-Bank, als ähm, wir überlegen uns mal was für dich, sondern wie sieht da eure Unterstützung aus, beziehungsweise die Unterstützung des, des Landes?
1: Also wir als L-Bank ähm, unterstützen Unternehmen natürlich auch mit äh, zahlreichen Förderdarlehen, beispielsweise auch äh, mit unserer Innovationsfinanzierung. Ähm, hier ähm, fördern wir konkret äh, natürlich auch neue Geschäftsmodelle oder auch das Thema Digitalisierung. Das ist auch im Bereich der Gastronomie ein großes Zukunftsthema. Was die weiteren Unterstützungen betrifft, liegt momentan unser Schwerpunkt natürlich auch hier auf dem Thema Liquiditätsengpässe in der Wirtschaft. Wir haben hier mit unserem Liquiditätskredit und dem Liquiditätskredit Plus sehr attraktive Produkte. Vielleicht kurz der kleine Unterschied, was macht es Plus beim Liquiditätskredit Plus aus? Also hier ist es so, dass wir, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, in Kooperation mit der Bürgschaftsbank ein ganz tolles Angebot haben. Und zwar ist es so, dass wir hier noch einen Tilgungszuschuss in Höhe von 10 Prozent des Darlehensbetrages bis maximal 300.000 Euro und eine 90 Ausfallbürgschaft der Bürgschaftsbank optional eben auch mit anbieten können, um die Finanzierungsbereitschaft der Hausbank entsprechend zu erhöhen. Und damit soll es dann eben auch gelingen, die Unternehmen dann durch die äh, Corona-Krise bedingten Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Folgen zu bringen.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal, weil, weil ich habe es auch schon von der DEHOGA gehört, ähm, da gibt es ja jetzt Möglichkeiten, sich beraten zu lassen und ich glaube, ich als Unternehmer ähm, kann das mehr oder weniger zum Nulltarif tun.
1: Ist das richtig? Ja, die DEHOGA, also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg, unterstützt Grundsätzlich äh, die Unternehmen im, aus der Gastronomie und Hotellerie in allen betriebswirtschaftlichen Fragen und aktuell äh, während der Corona-Krise sogar kostenlos. Äh, wichtig Wichtige Fragen, die die DEHOGA äh, eben beantworten kann und unterstützt, äh, sind zum Beispiel äh, wirklich Themen, die die Unternehmen momentan wirklich treffen. Also Fragen, wie man zahlungsfähig bleibt beispielsweise, auch wie man zu einem Förderdarlehen kommt. Und ganz wichtig eben auch mit dem Thema Blick in die Zukunft, wie optimiere ich meine Angebote jetzt und in Zukunft und eben auch ein ganz wichtiger Punkt, wir wollen trotz Corona-Pandemie natürlich auch einen Blick immer nach vorne richten, auch wie rüste ich meinen Betrieb für die Zeit nach Corona. Ansonsten können wir jetzt hier zu diesem Angebot äh, aus Neutralitätsgründen äh, können wir nur darauf hinweisen äh, und auch empfehlen, so eine äh, Beratung bei Bedarf äh, in Anspruch zu nehmen und ähm, sich dann eben entsprechend bei Interesse direkt an die DEHOGA zu wenden.
0: Ich kann das nur sehr empfehlen. Also auch ich habe mich in der Gründung ähm, von der DEHOGA beraten lassen. Ähm, da gibt sehr praxisnahe Berater, die da ähm, ja sehr kompetent einen unterstützen können und auch noch mal, ich denke, einen relativ großen Ideenpool haben, weil sie natürlich mit mehreren Gastronomen zusammenarbeiten. Ja, was kann man gerade tun? Was funktioniert vielleicht? Was funktioniert vielleicht nicht? Ähm, all das sind natürlich ähm, Informationen, die da die Berater der Dehoga. Das sind noch mal, ist eine spezielle Abteilung in Baden-Württemberg. Ähm, die da einen unterstützen können. Das ist meines Wissens bei jeder DEHOGA-Stelle, die ja immer vom Bundesland zu Bundesland ähm, auch ein bisschen anders aufgestellt sind. Aber ich meine zu wissen, dass alle eine extra Beratungsabteilung haben. Jetzt würde ich gerne noch mal einen Hinweis von mir, wo ich weiß, ähm, das ist jetzt offiziell ein bisschen ähm, schwer zu formulieren. Ich habe ja sogar von prominenten Gastronomen gehört, Mensch, diese eben angesprochenen Förderkredite, ja, ich krieg die ja nicht. Und ähm, da möchte ich nochmal sagen, ähm, es gibt, glaube ich, einen ja doch recht groß oder auf, auf viele zutreffenden Grund, warum sie die nicht bekommen, der aber nie so richtig ausgesprochen wird. Diese Förderkredite, die vergeben fast nicht komplett, aber in großer Anzahl fast nur Volksbanken und Sparkassen, weil die das irgendwo ein Stück weit in ihrer Agenda haben zu sagen, ja, wir machen das, auch wenn das nicht furchtbar lukrativ für diejenigen ist. Und das machen eben zu ja, sehr geringen Prozentzahlen Deutsche Banken, ähm, ähm, ja, Postbanken, also all diese anderen Banken, die jetzt nicht unbedingt genossenschaftlich organisiert sind oder da so ein bisschen höhergreifende Aufträge ähm, sich gegeben haben. Da beißt man oft auf Granit nicht weil diese Förderkredite nur für, wie es manchmal heißt, ah ja, das kriegt ja nur hier in Baden-Württemberg ein Daimler oder es kriegen ja nur wieder die Großen. Das ist nicht meine Erfahrung, sondern ich denke, die sind auch für, ich sag mal, uns Kleine aufgelegt. Klar ist es auch, auch da müssen, äh, das, 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 den Kredit gibt es nicht per Handschlag und jetzt machen wir das mal, sondern da ist ein bisschen ähm, eine Investition notwendig in, in Zeitform. Aber es kommt da ein Stück weit auf die Hausbank an. Da beantrage ich den ja. Also ich gehe jetzt nicht zur L-Bank und sage, ich hätte gern einen, einen geförderten Kredit, sondern wenn es um ja, Digitalisierungshilfen und all diese Programme gibt, die man da auch ähm, auf, auf der Homepage sich nochmal durchlesen kann, der L-Bank, da muss ich zu meiner Hausbank und die Hausbank... Ja, ich muss mich da ein bisschen ähm, winden, die, die Hausbank muss das auch wollen. Und manche, ist zumindest ist es mein sehr persönlicher Eindruck, manche wollen das nicht. Weil manche eben da sehr gucken, was ist auch für mich profitabel. Auch Banken sind ja Wirtschaftsunternehmen. Ähm, das möchte ich jetzt kurz sagen. Ich weiß, ähm, für Holger, äh, da möchte ich außer, ähm, ich habe da was komplett Falsches gesagt, ähm,
1: naja, ich kann gern, äh, Lukas, an der Stelle passt es vielleicht äh, relativ gut, äh, kurz was zu dem Thema Hausbankenverfahren sagen. Du hast es ja angesprochen, die Förderkredite der L-Bank äh, werden über das Hausbankverfahren äh, vergeben. Zunächst mal äh, steckt da ein ganz, ganz großer Sinn dahinter und zwar durch dieses Verfahren besteht die Möglichkeit, dass es die L-Bank-Darlehen praktisch an jeder Ecke gibt. Wir verfügen selber zwar äh, über zwei Standorte in Karlsruhe und in Stuttgart, haben aber kein eigenes Filialnetz. Ähm, unsere Hauptvertriebspartner sind, äh, wie du äh, schon angesprochen hast, die Sparkassen und die Volks- und Raiffeisenbanken und die Geschäftsbanken. Diese prüfen quasi ähm, den Kreditnehmer, beurteilen die Pläne und entscheiden letzten Endes auch, ob sie ein Vorhaben begleiten oder nicht und wenn Sie ein Vorhaben begleiten, also die Kreditentscheidung getroffen haben, dann ähm, können Sie eben auch Fördermittel ähm, der L-Bank mit einbinden in die Finanzierung und würden die entsprechenden Anträge äh, an uns weiterleiten, äh, die wir dann bearbeiten können. Das Hausbankprinzip hat für die Kreditnehmer und auch für die Gastronomen einen ganz entscheidenden Vorteil, da man in der Regel ähm, eine bestehende langjährige Beziehung auch zur Hausbank hat. Das heißt, die Hausbank kennt den Kreditnehmer. Und hier ist sicherlich auch so ein Punkt, wo man sagen muss, hier hat jeder auch so ein Stück weit selber in der Hand, mit Offenheit, Zuverlässigkeit und Transparenz mit der Bank umzugehen. Wenn der Bankberater einen kennt, kann er auch Pläne richtig einschätzen. Also gerade wenn es um innovative Geschäftsmodelle geht, wo es ja auch manchmal schwierig ist, für eine Bank zu beurteilen, ist das Geschäftsmodell tragfähig oder eben auch nicht. Und so entsteht dann quasi auch ein Vertrauensverhältnis, das auch dann eine Kreditentscheidung erleichtert. Was ich an der Stelle aber sagen will, ist, da hast du es sicherlich angesprochen, es gilt ja oft so die Devise, Geiz ist geil, ähm, bedenken sollte man bei der Wahl der Hausbank immer, dass äh, zum Beispiel online so einen gewissen Kostenvorteil bieten, weil sie natürlich auch kein äh, Filialnetz unterhalten. Allerdings ist es so, dass äh, natürlich auch das Leistungsangebot bei manchen Instituten deutlich eingeschränkt ist. Das heißt, sie haben einen Standardproduktkasten und das trifft leider sehr häufig zu, wenn es um Förderkredite geht. Und da möchte ich noch
0: mal aus, einfach aus meiner Erfahrung berichten. Ich arbeite langjährig jetzt oder seit der Gründung mit mit einer Volksbank zusammen, habe da auch meinen persönlichen Ansprechpartner, der mich seitdem begleitet. Ähm, der ein oder andere weiß, dass ich auch ähm, in, in schwierigen Zeiten ähm, äh, sämtliche Gefühle mit ihm besprochen habe und da sogar Telefonate abgebrochen habe, weil es mich dann überkommen hat. Ähm, ich habe ein gutes Verhältnis dazu und davon, ähm, denke ich, profitiere ich ähm, ähm, jetzt in so einer Krise, ich denke aber, derjenige unter euch, der sich vielleicht jetzt in der Vergangenheit für das Modell entschieden hat, ich ja möchte 10 Euro im Monat an Kontoführungsgebühren ähm, sparen und gehe vielleicht zu einer Online-Bank, überlegt es euch nochmal und ich glaube, man kann auch jetzt auf eine äh, Volksbank-Sparkasse zugehen und sagen, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, ich möchte es auch längerfristig tun, und mit denen, glaube ich, lohnt sich auch jetzt nochmal eine Beziehung aufzubauen. Das ist so natürlich nur meine Einschätzung und ähm, dies von mir ganz persönlich geprägt.
1: Also wie gesagt, es muss nicht zwangsläufig auch immer eine Bankverbindung sein, aber wichtig ist gerade bei Finanzfragen eben auch ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und vielleicht auch hier nochmal ein paar äh, Tipps, ähm, wie man zu so einem Förderkredit äh, kommt, äh, gerade äh, auch im Bereich Gründung, aber auch für etablierte Unternehmen. Also was einfach ganz, ganz wichtig ist, am Anfang äh, wichtig, Information und Beratung. Das heißt, ich muss mich selber informieren auch. Was gibt es für Fördermöglichkeiten? Ich habe heute äh, durch Internet äh, und so weiter ähm, Plattformen super Möglichkeiten, mich zu informieren. Ich kann aber auch äh, ein Erstgespräch mit meiner Hausbank machen oder äh, ich nutze die Finanzierungssprechtage der L-Bank und äh, Bürgschaftsbank bei den Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern gerne auch äh, per Video- und ähm, es gibt zum Beispiel auch im Gründungsbereich ähm, ganz tolle digitale Angebote wie die Gründerplattform oder die Gründungswerkstatt, die auch zum Beispiel bei der Erstellung eines Businessplans unterstützen. Was ganz, ganz wichtig ist, das kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung auch in der Wirtschaftsförderung sagen, dass ein guter Businessplan für ein gut vorbereitetes Bankgespräch wirklich das A und O ist. Also im Prinzip äh, sind das sozusagen die Bewerbungsunterlagen und äh, das Bankgespräch ist sozusagen... Das Bewerbungsgespräch. Und da gibt es einfach so ein paar Themen, die einfach wichtig sind. Also zum einen, dass äh, man klar herausstellt, wenn ich äh, zum Beispiel ein Unternehmen gründe, was habe ich für ein Alleinstellungsmerkmal? Also wie hebt sich meine Geschäftsidee von anderen ab? Bin ich die, das fünfte Eiskaffee in einer Straße? Ähm, macht es Sinn, Also dass ich hier auch wirklich äh, fundierte Planzahlen erstelle? eine Liquiditätsvorschau, eine Rentabilitätsplanung und was man eben auch wissen muss und da muss man manchmal auch ehrlich zu sich selber sein, Selbstständigkeit erfordert eben auch dass man kaufmännische und unternehmerische Fähigkeiten hat. Das heißt, ich muss äh, sowohl meine Finanzen im Blick haben, aber auch so Themen wie Mitarbeiterführung. Und ähm, da tritt manchmal natürlich auch das eigentliche, die eigentliche Leidenschaft, warum man sich für so eine Gründung entscheidet, das Kochen beispielsweise, das Backen, äh, dann vielleicht auch in Hintergrund. Das kann ich nur so bestätigen. Also ähm, ja, Businessplan, ich
0: habe wie in meiner Gründung verflucht. Ich habe es natürlich, glaube ich, wie fast jeder erstmal mit so wenig Aufwand wie möglich probiert und durfte dann feststellen, ja nee, ich sollte ihn ausführlicher machen, gerade eben auch nochmal für die Kreditbeantragung. Und habe in diesem Ausführlich machen, also mein Businessplan hatte dann, glaube ich, um die 90 Seiten, ich fand es im Nachhinein super wichtig, all diese Gedanken mir zu machen, eben auch zu schauen, ja, wie ist die Konkurrenzsituation? Wie gehe ich an meine Liquidität heran? Wie kalkuliere ich? Ob es nachher so eintrifft, das ist... Aber ich habe mir da schon mal Gedanken zu gemacht. Ich weiß, okay, wenn mein Wareneinsatz hochgeht, ähm, dann äh, muss ich das vielleicht durch die Personalkosten ausgleichen, um letztendlich dann unterm Strich ähm, was zu haben, was übrig bleibt. Ähm, und deswegen kann ich es allen nur empfehlen. Und wenn der kaufmännische Part oder der Umgang mit Zahlen vielleicht nicht zu der Stärke gehört. Also ich habe mich auch super schwer getan, jetzt die Liquiditäts- und Rentabilitätsvorschau und, und äh, Planung zu erstellen. Und ich habe mich da unterstützen lassen. Und ich glaube, das ist auch nicht verwerflich zu sagen, es sind nicht alle Gebiete äh, meine Spezialität. Ähm, ich glaube, da gibt so gut wie niemanden, der jetzt sagt, ja okay, ich koche gerne, Mitarbeiterführung mache ich auch super und ähm, ich bin auch noch total der Zahlenmensch und Technik und ja, ich bin ich ich bin das Wunderkind. Da gibt's glaube ich, echt wenige und man darf sich da auch Unterstützung holen und es wird sogar unterstützt eben auch durch diese Beratungsförderung und da möchte ich jedem zu ermutigen, jetzt vielleicht auch noch mal in der Corona-Situation für ja, seine Veränderung für sein neues Geschäftsmodell ja auch nochmal in sowas wie einen Businessplan zu gehen, sich da Gedanken zu machen, wenn ich jetzt umschwenke auf ähm, ähm, vielleicht, ja, auf, auf einen Lieferdienst, was für einen mache ich da, was für Produkte, wie mache ich die Logistik, ja, und wie sieht der Wettbewerb aus und was bleibt unterm Strich? Ja, wenn ich jetzt 20% an Lieferando und Co. abdrücken darf, ist das dann überhaupt was, wo was bleibt oder äh, wechsle ich da Geld hin und her? Ähm, das möchte ich nochmal zum, zum Businessplan sagen, wo, wo mein Eindruck ist, hey, der ist einfach sehr wichtig, auch wenn er erstmal ein Mammutprojekt ist und ähm, zumindest ich aus meiner Erfahrung sage, Mensch, ich habe ihn echt auch verflucht.
1: Ansonsten haben wir wirklich in Baden-Württemberg, Lukas, eine tolle Förderlandschaft, die auch wirklich ähm, tragfähig ist. Das heißt, gerade Gründer haben ja häufig auch das, äh, die Situation, kein Eigenkapital vorhanden, äh, keine Sicherheiten und äh, eigentlich eine tolle Gründungsidee. Und äh, wie gesagt, wir haben in Baden-Württemberg Instrumente, die auch hier eben ermöglichen, ähm, in Kombination mit der Bürgschaftsbank zum Beispiel, die Startfinanzierung 80 wirklich betriebswirtschaftlich sinnvolle Gründungen dann auch zu ermöglichen, auch wenn eben Sicherheiten fehlen. Nur ist es eben so, dass die wirtschaftliche Tragbarkeit, die muss eben auch vorhanden sein. Und wie gesagt, die Bank verleiht natürlich den Kredit vor dem Hintergrund, dass sie die Rückzahlung erwartet. Und die sollte zumindest auf Basis der Unterlagen, der Kapitaldienstfähigkeit dann auch gegeben sein. Vielleicht noch ein wichtigen Tipp für alle, die sich gerade mit äh, dem Thema Förderkredit beschäftigen. Ganz wichtig ist äh, bei den Förderkrediten, dass der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Also der Antrag muss äh, bei der Hausbank gestellt werden, bevor mit dem Vorhaben begonnen wird. Also das ist vielleicht auch nochmal an der Stelle ein ganz wichtiger Hinweis für den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, der sich momentan mit einer Investition oder mit dem Förderkredit beschäftigt. Und da würde ich gerne ein Beispiel mit dir durchgehen.
0: Ich möchte jetzt bei mir nochmal wieder in Schritt Digitalisierung gehen, gerade auch was den Bestellprozess angeht, Holger. Und für mich da die Frage. Wie, da gibt es ja Förderung, gerade beim Thema Digitalisierung und wenn ich da meine ressourcenschonende Prozesse letztendlich bei mir einführe, die Ressource, die ich da schone, ist, sind meine Mitarbeiter, weil ich dann eben Bestellprozesse digitalisieren möchte, so dass der Gast, wenn er das denn möchte, es selber durchführt. Wie gehe ich da am besten vor aus deiner Sicht, Holger?
1: Also grundsätzlich ähm, wäre das Vorgehen zunächst, du hast eine tolle Idee entwickelt, die muss natürlich erstmal in dir reifen und du brauchst dann auch sicherlich Sparingspartner vielleicht im Unternehmen, aber vielleicht auch im Umfeld, mit denen du die äh, Idee diskutierst. Du musst schauen, ähm, äh, trägt äh, die Idee, trägt äh, das Vorhaben, das du hast. Thema auch immer beim äh, Thema Digitalisierung. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es? Gibt es äh, Systeme, die am Markt verfügbar sind? Handelt es sich vielleicht sogar um auch eine Neuentwicklung, die ähm, noch gar nicht verfügbar wäre? Und dann äh, gehst du her und bewertest quasi auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dieses Vorhaben für dein Unternehmen. Das heißt, welche Einsparungen kannst du dadurch beispielsweise generieren, aber auch welchen Vorteil für deine Kunden holst du dir damit raus. Denn Ziel einer Investition ist ja immer auch quasi in Nutzen dafür zu generieren, für dich und im Idealfall natürlich auch für die Kunden. Und mit diesem Kapitalbedarf gehst du dann gut informiert mit den aufbereitenden Unterlagen zu deiner Hausbank und äh, sprich dann im Prinzip beispielsweise jetzt im Falle der Innovation über die Innovationsfinanzierung 4.0 oder beispielsweise, wenn du äh, investieren würdest in äh, Klima- oder Gebäudetechnik, auch äh, über die Ressourceneffizienzfinanzierung. Aber im Prinzip äh, Gleiches, ich habe eine Idee, ich habe einen Kapitalbedarf, ich erstelle daraus meine Planung und gehe damit dann gut vorbereitet und informiert zu meiner Hausbank. Und ist es richtig, Holger, wenn ich mich da so
0: beim Querlesen ähm, nicht verguckt habe, dass sogar teilweise gerade beim Thema Digitalisierung, also da bin ich dann nicht bei den Ressourcenschunden, da hast du mich gerade nochmal ähm, richtigerweise korrigiert, sondern da bin ich bei dem Thema 4.0. Ist es da so, dass teilweise sogar, glaube ich, bis zur Hälfte dann nicht zurückgezahlt werden muss oder was sind da ungefähr Summen bzw. Prozentzahlen, die dann ähm, gefördert
1: werden? Kannst du das aus dem Stegreif sagen? Ähm, also es ist so ganz, also ganz so großzügig ist die Förderung äh, nicht, aber die äh, Innovationsfinanzierung hat, sehr, sehr günstige Zinskonditionen für den Kredit. Und es gibt Tilgungszuschüsse, die jetzt abhängig sind vom Vorhaben, die bis zu 5% bei kleinen und mittleren Unternehmen betragen können. Das sind also momentan eben auch sehr attraktive Angebote. Vielleicht auch nochmal hier ein ganz wichtiger Hinweis, wie setzt sich denn der Zinssatz für so einen Förderkredit zusammen? Also im Prinzip erfolgt die Bepreisung des Förderkredits nach dem risikogerechten Zinssystem. Das heißt, die Bank bewertet die Bonität des Unternehmens und die Sicherheitenlage und aus Kombination dieser beiden Werte ergibt sich dann eine sogenannte Preisklasse. Und die wäre jetzt im Falle der Innovationsfinanzierung mit einem Endkreditnehmerzinssatz aktuell im günstigsten Falle von einem Prozent.
0: Also da wird viel gefördert dadurch, dass der Zinssatz relativ gering ist und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, im
1: Idealfall braucht man 5% der Summe nicht zu tilgen. Genau, die werden als Tilgungszuschuss bei äh, Durchführung der Maßnahme dann gewährt. Was aber vielleicht noch wichtig ist, also wir haben jetzt auch hier über das Thema gesprochen, ähm, Förderkredit, ähm, aber auch hier ist natürlich das Thema, gerade im Bereich der Digitalisierung und Innovation, dass sich Banken da natürlich aus Risikogründen vielleicht mal schwer tun können. Und auch hier haben wir wieder das Thema, dass ähm, zum einen äh, natürlich, wie kann ich mich günstig äh, finanzieren, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt keine Sicherheiten habe oder eben auch kein ähm, entsprechendes Eigenkapital habe, um das äh, entsprechend zu unterlegen. Also auch hier äh, haben wir wieder die tolle Möglichkeit, ähm, mit äh, der Kombination mit einer Ausfallbürgschaft, hier unterstützend in Kombination mit der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg unter die Arme zu greifen, die ein ganz tolles Motto hat. Wie ich finde, die sagt, kein betriebswirtschaftlich sinnvolles Vorhaben sollte an fehlenden Sicherheiten scheitern. Also die Bürgschaft ist im Prinzip dann relativ wichtig wenn der Kreditwunsch, ähm, den du oder die Zuhörer an die Bank herantragen, der Bank zu riskant ist oder keine ausreichenden Sicherheiten gestellt werden können. Also im Prinzip ist eine Bürgschaft kein Kredit, sondern im Prinzip ein Hilfsmittel äh, für die Bank und erhöht äh, die Kreditfähigkeit und eben auch die Wahrscheinlichkeit dann auch für dich, dass du dann äh, den Kredit bei der Bank erhältst. Das möchte ich mal ganz kurz runterbrechen, Entschuldigung für die
0: Unterbrechung, Holger, ähm, weil Bürgschaft und das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen komplexes Thema, also ich kann es an mir festmachen und äh, von mir aus berichten, ich hatte zur Gründungszeit jetzt und habe sie ja immer noch nicht, die ähm, Immobilie, wo ich sagen kann, guck mal Bank, ich hätte gern Kredit und gebe dir als Sicherheit eine abbezahlte Immobilie, dann geht ein Kredit natürlich relativ reibungslos. Diejenigen unter euch, die das eben nicht als Sicherheit haben, da kommt die Bürgschaftsbank, die sagt, ja, wir wollen das nicht daran scheitern lassen, sondern wir sagen, guck mal Bank, wir sind statt der Immobilie da. Wir sichern, wenn wir dem ganzen Vorhaben natürlich auch äh, eine Chance einräumen, dann kommen wir und sagen, ja, wir, wir übernehmen diese Sicherheit zu einem gewissen Teil und das ist super hilfreich bei einem Kredit und ich finde es ja eine tolle Sache des Landes. Ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Rahmen und auch eine ja eine kleine Vorschau auch nochmal ähm, gegeben für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, ja okay, ich möchte mein Geschäft oder ich muss mein Geschäftsmodell ändern, ich möchte schauen, dass ich mich da anders aufstelle. Ja, für, für, für die gibt es und gab es schon die ganze Zeit tolle Fördermöglichkeiten im in Baden-Württemberg, ähm, aber denke ich auch in in anderen Bundesländern, wo sie einfach dann anders heißen und von anderen Partnern nochmal ähm, umgesetzt werden. Jetzt aktuell haben wir natürlich diese ja Liquiditätsengpässe in vielen Betrieben, die es gilt ähm, ja, abzufedern. Wie würdest du in die Zukunft schauen? Du hast ja auch in der Wirtschaftsförderung da schon, denke ich, Einblicke, Prognosen früher getätigt. Holger, ähm, gibt es da für dich aus, aus deiner Sicht noch so einen, so einen Blick in die Zukunft?
1: Ja, kann ich äh, gern geben. Also zunächst ähm, also mit Blick auf die gastro haben wir natürlich ganz klar die Konzentration auf die Stabilisierungshilfe, die äh, angelaufen ist zum Siebten und alles Weitere hängt natürlich sehr, sehr stark äh, von der weiteren Entwicklung auch der Pandemie ab. Wir hoffen jetzt hier an dieser Stelle alle das Beste, dass die Leute vernünftig sind und wir hier dann ein Ende ähm, absehen können. Und ganz, ganz klar, ähm, es gibt natürlich eine Zeit nach Corona. Ähm, und äh, hier ist es wichtig, dass man einfach äh, entsprechend auch Erkennt als Gastronom, wie ändert sich denn der Markt um mich herum, wie verändern sich denn die Kundenbedürfnisse. Also einen ganz, ganz klaren Trend, auch in der Gastronomie sehen wir zur Digitalisierung und Innovation, aber auch das Thema ressourcenschonende Prozesse, denn ressourcenschonende Prozesse schonen in der Regel nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Und ähm, die Betriebe sind wirklich gut beraten, äh, die betriebswirtschaftliche Seite des Businesses im Auge zu behalten und eben zu versuchen, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem jetzigen Geschäftsmodell ergeben, um sich weiterzuentwickeln. Du hast vorher schon ein Thema angesprochen, das heißt Lieferdienst. Das Lieferdienstmodell kann für einen Gastronomen ein super weiteres Geschäftsmodell sein. Der Sterne Gastronomie bringt es vermutlich relativ wenig. Also das heißt, es muss man entsprechend runterbrechen auf sein individuelles Business und eben dann die Chancen eben auch nutzen. Wir haben... Die tolle Situation in Baden-Württemberg für die Wirtschaft mit den Förderangeboten der L-Bank, die für die gesellschaftliche und ökonomische Situation angepasst auch zur Verfügung stehen, toll unterstützen zu können. Und von dem her ist mir es überhaupt nicht bange, wenn ich in die Zukunft blicke. Und ich bin mir auch sicher, dass unsere Wirtschaft und auch die Gastronomie diese Krise sehr gut meistern wird und dann auch mit optimistischem Blick in die Zukunft starten kann. Da
0: stimme ich dir voll und ganz zu. Wir wissen ja auch, und da hat unser Bundesland uns ja auch ja, toll uns positioniert, eben zu sagen, Mensch, wir sind wichtig auch für den Tourismus in Baden-Württemberg und es ist durch unsere Landesregierung gewollt, die Betriebe, die vorher nicht in einer Schieflage zu waren, die weiterhin zu unterstützen, sodass ja, diese Corona-Zeit überstanden wird. Ich möchte nochmal vielen Dank an dich richten, Holger. Ich weiß, ihr habt gerade viel zu tun. Ähm, vielen Dank an dich, vielen Dank an die L-Bank, dass dieses Gespräch heute möglich war, ähm, weil ich glaube, es hilft vielen da draußen. Ähm, zumindest ist das unser Ziel. Wir freuen uns da natürlich nochmal super über Feedback, was hat euch gefallen? Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr ihn liked. Ja, und wenn ihr ihn auch teilt. Vielleicht entdeckt ihr ihn gerade und wisst, Mensch, Gastronomen um euch herum, die haben den noch nicht entdeckt. Man kann den über einen WhatsApp-Status teilen. Man kann vielleicht eine kurze E-Mail aufsetzen. Also, ihr dürft uns da gerne
1: unterstützen.
0: Holger, und vielen lieben Dank an dich. Und dann wünsche ich euch...
1: Ja, frohe Schaffen. Ja, Lukas, vielen Dank dafür, dass ich die L-Bank und die Hilfsangebote präsentieren konnte. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir und den Zuhörern hat es gefallen. Vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Die neuen Gastgeber, euer Lukas.